0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Veien til selvmord er kort, fordi veien til hjelp er så lang, blir det sagt. Nå har du utviklet et e-læringsverktøy for førstelinjetjenesten, altså fastleger og annet helsepersonell som vi har kontakt med, for at de lettere skal oppdage hvilken krise du som pasient er i, og om det er fare for at du tar livet ditt. Svært mange har dødstanker så hvordan fange opp de som faktisk står i fare for å ta sitt eget liv? Mannen bak dette e-læringsprogrammet heter Lars Melum og er her i Eko-studio. Fastlege Øyvind Kjelsvik, som gjerne tar dette e-læringskurset som snart er tilgjengelig, er også her. Og også du, Torbjørn Moen Haugen, som faktisk ble reddet fra å ta ditt eget liv, vil gjerne dele dine erfaringer med Eko. Velkommen til dere alle sammen. Torbjörn Mon du har et självmordsförsök bak dig. Hvorfor ville du ta ditt eget liv?
2: i 2011 så tog jag farmin livet sitt. det som gjorde at jag efterhand fick en väldigt djup depression. Och då blev allt svart, allt hopplöst. Eh, så mentade jag med en ett självmordsförsök. gjorde du då då? Jag försökte hänga mig.
1: Opplevde du at du hadde et valg når du gjorde det?
2: På ingen måte. Det er slik at du kan, hvis du se kun en mulighet, så har du ikke et valg. Og det, vel, det kan vel Lars også med om selvmordstudionen også.
1: Men du hadde kontakt med flere deler av helsevesenet i tiden mellom at faren din tok livet av seg og ditt forsøk. Hvem burde ha fanget deg på veien der?
2: Sen sen jo så jag det din distrikt det ska enheten jag gick på ha en mer kontinuitet i behandlingen men på grund av sjukdom hos behandlaren så var det flera eh det var flera timmar som utöver hösten blev avlyst nog som förde till att jag då gradvis blev dåligare uten at det blev fångat upp då. Mm. Men gav
1: du gav du ja,
2: Det står det väldigt tydligt i journalen men alltså som är og tittet litt på før jeg kom hit da. Men snakket
1: du om selvmord? Det gjorde jeg også. Så noen kunne ha stoppet dig mener
2: du? Sånn som jeg ser det, så ja.
1: Lars Mellum leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, og dessuten da prosjektleder for et e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering, laget på oppdrag fra helsedirektoratet. Du skal slippe å uttale deg om akkurat denne saken, men helt utypisk er den kanskje ikke. Hvem i denne historien kunne hatt nytte av det nye kurset?
3: Jo, ikke minst, det kunne jo behandleren og andre som eh, var involvert. Så det er viktig at alle som har kontakt med folk som kan være i krise og være i fare for å ta livet sitt, har noe, god nok kompetanse då å skille mellom de mange som kan ha noe som ligner på sånne problemer, og de som virkelig er risikoutsatte. Og det er ikke lett, vi skal ikke forenkle det her. Det er umulig å forutsi det enkelte selvmordet, men vi kan bli bedre. Så det er hele poenget her, at vi kan alle bli bedre, og noen ganger så tror vi at vi har snøring på det her, men vi kan ta feil, og alle trenger å sig seg oppdatert på dette.
1: Men hvem er dette kurset spesielt for?
3: Dette kurset er spesielt laget for fastleger og kommunpsykologer, altså de vi møter i primærhelsetjenesten som behandlere. De har vi i dag ikke et veldig godt
1: opplæringstilbud for. Men kan du fortelle vad dette e-læringskurset som snart rulles ut, hva det innebærer, hva det er i det? Jo, det innebærer både å
3: hjelpe folk å reflektere over sine holdninger i møte med personer som kan være i risiko, og ikke minst tenke på hvordan de kommuniserer for å kunne fange opp eh, disse tegnene, og ikke la seg for eksempel lure av egne følelser eller tanker som har kommet i veien. Og så går det på å være effektiv, ikke minst å bruke tiden godt, slik at den knappe tiden som er tilgjengelig blir kastet bort til å snakke om allt annet, og det er veldig mange utfordringer, og mange fastleger. i fleste er jo faktisk veldig erfarne og gode. Men vi har noen blinde flekker, og vi trenger å være systematiske. Og så gir dette kurset også en god del råd om hvordan kan jeg intervenere i første runde og gi førstehjelp. Hva, Hva betyr det? Betyr det betyr at vi kan ikke nøye oss med å gjøre vurderinger. Vi er nødt til å behandle det for vet, ja, vi har ikke all verdens tid. Hvis går hjem, O er så i risiko at han eller hun tar livet sitt før neste time hos vad Hva hjelper det da at vurderingen blir gjort? Vi er nødt til å gjøre noe også. Hva er det å Det er for eksempel å legge en plan for de nærmeste dagene om hva jeg skal gjøre som patient for å holde mig trygg og klare å overleve og være suicidal. Selvmordstankene går kanske ikke bort så enkelt som det. De vil vare noen dager og kanske lengre tid, men det er mye vi kan gjøre for å holde oss skal vi si, trygge ved hjelp av, av støtte fra behandler og lege, men også fra andre, for eksempel
1: familie. Jeg lurer på en ting, for utfordringene i et menneskets liv kan jo være så mangt og vanskelig å få øye på for legen, og selvmord er vel det mest fatale som kan skje. Men hvordan skiller metodene eller verktøyet i dette e-læringskurset fra andre måter å forstå patienten på, altså at han eller hun bærer på selvmordstanker. Jo, er, det, er det noen nye ja, verktøy her?
3: Ja, faktisk. Jeg sa at det går ikke an å forutsi det enkelte selvmordet, det vet vi enda ikke, selv om i fremtiden tror vi at vi vil bli bedre også til det, men dette verktøyet hjelper deg ikke å helt eksakt vem som kommer til å ta livet sitt hvis ikke du ikke gjør noe nå. Dette er med på å gjøre det mulig å identifisere en gruppe som vi er nødt til å gjøre på en mer systematisk måte, med de siste og kunnskapsbaserte metodene. Hvilke spørsmål skal vi stille? Hvilke dimensjoner er det som er viktige? Og hvilke er ikke, ikke? Det er mange myter her ute, også blant helsepersonell, om hva som er farlig og ikke farlig.
1: Og hvilke spørsmål vi skal stille, og hvilket vi ikke må finne på å stille, det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk, men jeg bare lyst til å henvende meg et øyeblikk til deg, fastlege Øyvind Kjels Kjelsvik. For opplever du folk på ditt kontor som står i fare for å ta sitt eget liv?
0: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Og det kan ha veldig ulike presentasjoner da. Det er jo veldig sjelden at folk kommer på kontor og har bestilt time og åpner med å si at det er noe jeg trenger hjelp for jeg har å ta livet mitt. Så det oppstår jo som regel i en i løpet av en konsultation eller i løpet av et forløp, som det da etter hvert viser seg også å være et aktuelt spørsmål. Altså jeg kjenner jo pasientene, de fleste da, etter hvert, og ofte over mange år og i mange ulike livssituasjoner og sykdomsforløp. Sånn at det er jo en klar fordel som fastlegen har som jeg tenker en psykolog eller en psykiater ikke har som er nødt til å på en bli mer kanske mer skematisk i tilnærmingen.
1: Mm. Men likevel, du skriver mange resepter du behandler infeksjonssykdommer og relativt ufarlige ting og så av og til da så møter du patienter med tunge psykiske utfordringer mm. Kan det være vanskelig å skille, <går> altså finne ut at pasienten sliter med noe så farlig som selvmordstanker, og at det bara bare er det lille han egentlig sa han kom for?
0: Ja, absolutt. Og, og jeg, før dette programmet så har jeg tenkt tilbake på um, de pasientene jeg har hatt som har tatt, uh, de to siste si sånn, som har tatt sitt eget liv, hadde ingen aning det kom helt overraskende på mig.:
1: De hade ikke någon deg signaler? Eller, eller så du det i ettertid, at här burde jeg?
0: Altså, jeg kan ju se logiken i, på en måte, eller, eller den handlingsforløpet i ettertid, at det siste besøket hos meg, kanske var en del av det. Ja. ja, men bare i ettertid.
1: Bare i ettertid. Ja. Men, men har du lært noe av det likevel, sånn at du nå i møte med de nye pasientene... Har noen redskaper, eller har i hvert fall
0: fått noen nye tanker om hvordan du skal møte de, da? Disse to, nei. Men, men generelt sett så er det jo det å være åpen for at det kan være et tema. Mm. Eh, ja.
1: Hva gjør du helt konkret for å skille?
0: Altså, i forhold de som har for eksempel en da, eller eh, der man tenker at de kan være deprimert, så er jo da... En, en, Selvmord, en da er det en økt risiko, og da spør man jo om det i kartleggingen av depresjonsalvorlighetsgrad, for eksempel. Har du
1: tenkt å ta livet ditt?
0: Ja, da, ut? da spør jeg sånn.
1: Jeg får du ærlige svar på det, da?
0: Jeg, jeg håper jo det, ja. De ser jo det, ja, jeg tenker på det, men det kommer ikke til å skje, eller sånne ting. Det ser de jo.
1: Og da blir det alarm, alarm i ditt hodet, og det er andre ting du da vil sette i verk for å hindre
0: det. Ja, om nødvendig, så, så det går jo da hvis, hvis jeg opplever at all min vurdering er at det er en akutt overhengende selvmordsfare så er jo det innleggelse i psykiatrisk sykehus som er løsningen der og da.
1: Torbjørn Monhaugen, hadde du svart at selvmord er utveien for deg hvis noen hadde spurt deg?
2: Jeg tror det ja, jeg gjorde vel også det i den fasen jeg gikk til denne distriktspsykiatriske enheten men det føltes jo litt som at det skjedde ingenting, og at man på en måte ble litt sånn møtt, litt sånn bytt da. Og når man da hadde kontaktet mange nok ganger, så ble det kanske litt sånn rope, ulv, ulv, og så skjedde jo dette här, og jeg ble innlagt etterpå. Så det handler kanske så sånn, som Lars sa om noe om holdningene, at noen holdninger i helsevesenet kan endres da. For exempel med en sånn e-læringskurs.
1: Så du tenker at det er en bra ting?
2: Ja, jeg tenker at vi trenger det. Vi trenger å bruke mange ulike metoder men det kan jo også være at en del av de som har disse litt rare holdningene i helsevesenet ikke tar kurset seriøst, og der er det en problematik som man kanskje skulle diskutert da, i forhold til effekten av de e-leggingsprogrammene.
1: Lars Mellum, rare holdninger i helsevesenet?
2: Jeg tror
3: vi må være klare ved at helsearbeidere er bare mennesker. Det er stor variation, og det er jo en veldig flott ting, de folk trenger forskjellige ting. Men det er ikke tvil om at det også finns holdninger som ikke er så godt forenlige med å være gode helsearbeider. Så jeg er helt enig, det må vi ta tak i. Det gjør ikke eh, et e-læringskurs eh, enkelt, men, men det er faktisk også et tema i dette kurset at holdninger er viktige og at du må forberede deg og tenke din dine egne holdninger. Eh, det er også viktig at vi ikke heller overdriver forventningene til hvor gode vi kan bli til å forutse hvem som vil ta sitt liv og hvem ikke. Jeg vil gjerne bruke en parallell fra veitrafikken og forebygging av veitrafikk, drept, drepte. Det er jo slik at det er ingen som, når de bygger nye veier i Norge som er sikre med fire felt og, og skiller, som vet hvem de redder når de satser milliarder på det der. Men vi vet at antallet dødsfall går ned og sånn må vi også tenke når vi innfører nye og bedre metoder for å, å øke sikkerheten og oppdage flere i tider så vi kan redde dem. Vi vet ikke sikkert hvem vi kommer til å redde. Vi vet bare at vi redder en, en del folk, og, og det er så viktig. Så det er perspektivet her. Mm. Og det er viktig å ikke tro at alle vurderinger som har vært gjort, og som dessverre da viste seg å ikke være gode nok, pasienten tok livet sitt, nødvendigvis henger sammen med
1: feil. Mm. Torbjørn Monhaugen eh, var inne på det poenget med tid. Han fikk ikke den tiden han eh, trengte. Eh, blant annet får man mer tid eh, som fastlege eller som sykeberg ved å ta et e-læringskurs i risikovurdering.
3: Vet du hva? Det der, der er viktig altså at eh, også fastlegger tenker over at eh, når det står om livet og du har en patient som du skjønner er i selvmordskrise, da er jeg på tide å tenke litt nytt om hvordan jeg skal bruke tida. Da kan jeg ikke bare holde på 15 minuter. Da er jeg kanske nødt til få kontorpersonalet mitt å gå ut på venteværelse og si, hør, nå har vi en krise her, og vi er bare nødt til ta oss av han eller hun. Og hvis dere vil vente, så skal vi prøve å få tatt dere også, men hvis ikke, så får dere heller få en ny time snart. For, for det vil folk forstå. Det vil
1: folk forstå hvis, eh, legen, eh, folk forstått, ja. hvis legen har forstått at det er en krise. Mm, for det er noe der, og kjeldsvikt, det er vel ikke noe problem for deg heller å gå ut over de 15 minutterne per patient, hvis du skjønner at det er en krise.
0: Ja, du kan jo bare spørre min pasienter hvor ofte det blir forsinket, da. Det skjer jo rett og slett <laughs> Men ja, jeg tror det, det er jo en nøkkel hvis man først forstår at her dreier det som liv og død, så, så, eh, så er det ikke det så vanskelig. Så det er nok mer det å avdekke hvor akutt og hvor alvorlig problemet er da. Den sammenligningen med veitrafikk og sikkerhet, der er en sammenligning også slik vi behandler blodtrykk, for eksempel. Vi senker på hos i på bakgrunn av kunnskap om at det vil forhindre fremtidig sykdom. Men det er ganske mange vi behandler onödig som ikke ville fått hjärtsjukdom. Eh men vi vet inte vem vi räddar på en måte, og vem som får eh detta den behandlingen till ingen nytta. Så det är en slags statistisk vurdering, och så behandlar vi en grupp och så, så tror vi då at in i där så det noen vi räddar. Och och slik lik så ble det du sier om ditt programmet, at vi får litt en samme tilnærmingen, at vi, vi får et redskap som ligner på det vi ellers bruker. Og dette er jo en, en tankegang og en arbeidsmetode som fastleger er veldig vant til å bruke, en mm. måte å tenke på.
1: Torbjørn Moenhaugen sitter jo her og ser helt normal ut, og er en veldig hyggelig fyr, og jeg har snakket med han både nå og i går. Men kan man se si noe om hvem den typiske selvmordskandidaten er?
3: Nei, det skal vi være forsiktige med, for folk er så forskjellige, men det finns jo noen riskofaktorer, som det er viktig at helsepersonell særlig er godt kjent med og spør etter. Og det, et av budskapene i dette er jo at eh, vi må nok være litt mer aktive i å stille eh, sånne kartleggingsspørsmål, og senke terskelen for det, og ikke regne med at folk stiger noe spontant. Eh, akkurat som du sa her nå, at... Eh, at jeg må stille spørsmål først, har du tanker om å ta livet ditt? Og så basert på hva jeg får vite da, stille mer spørsmål. Ok, så vad har du tenkt at du skulle gjøre? Og når har du tenkt du skulle gjøre det? Og har du tänkt på den metoden du skulle gjøre det? Og har du faktisk bestemt deg for å ta livet ditt? Sånne spørsmål vi gjøre oss i stand til få mye mer tak i hvem som er mest akut utsatt for risiko. Mens mange vil svare mer avkreftende og si... Nei, jeg har tanker om å ta livet mitt, men jeg har ikke tenkt å gjøre noe med det og det ligger ganske langt unna meg.
1: Eller man sier nei, det har jeg ikke tenkt til, mens i virkeligheten så er bak der for det er mye skam og tabu takke, eh, knyttet til det å ta livet sitt.
3: Så rett. hvorfor
1: skal jeg dele det med Kjellsvik? Men du har hørt til det
3: og derfor så er det viktig at ikke vi bare kommuniserer med det vi sier, men åpent med hele kroppsspråket mm. vårt. At vi viser at jeg blir ikke vett eller jeg blir ikke tuff i tryne. Hvis jeg får vite at du har tanker om å ta livet ditt, jeg vil gjerne høre om det. Fordi da tror jeg at jeg kan hjelpe deg med det. Og det har med, med kommunikasjonsferdigheter å gjøre og, og, og relasjonsferdigheter å gjøre.
1: Og for å få til dette så skal kurset også vise hvordan en får til en systematisk vurdering av selvmordsrisiko. Det var det du var inne på? Ja. Mm -hmm. Og så skal kurset avlive myter og forestillinger som finnes der ute bland kommuneleger og kommunpsykologer, har du sagt til meg. Hvilke myter og forestillinger er de? Det kan jo for eksempel
3: være den myten om at det er de som eh, snakker om selvmord, de vil ikke ta livet sitt. Mens det er nettopp, sånn som du var litt inne på, de som eh, vil ta livet sitt, de snakker ikke om det. Vet du hva? Det er en myte. Det er faktisk et veldig klart forhold og sammenheng mellom at, det å snakke om att ta livet sitt, øker risken for att du vil ta livet ditt, og vise versa. Og så altså, finnes det någon
1: unntak, men det må ikke bli regelen. Kurset, eh, sa du tidligere i programmet, skal eh, blant annet gi råd om hva en ikke ska si, og hvordan man skal vurdere å handle da. Og jeg ble veldig nysgjerrig, vad skal man ikke si?
3: Jeg var vel inne på dette med å lage en sånn avtale, nærmest ved håndtrykk, at kan du råme meg at du ikke tar livet ditt nå? til neste time på mandag, vet du, når vi snakker sammen da. Jeg blir bedre om å love meg det. Det var ganske vanlig, og er kanske ikke så uvanlig i dag. Det fraråder vi.
1: Hvorfor det egentlig?
3: Det hjelper ikke patienten til å sig i live. Det kan kanske hjelpe fastlegen til å kunne gå hjem og ta middag og, og roe nervene i helgen, ved tanken på at det har jo fått et løfte her, sant? men det hjelper ikke patienten. Pasienter kan kanskje være veldig forekommende snille og tenke, jeg kan jo ikke gjøre det da, av hensyn til min fastlege, men, men det er ikke noen evidens men for... Men dere
1: vinner jo tid.
3: Vi vinner ikke noe tid på det. Deremot så uh, bør man lage en, en avtale, en plan for hvordan faktisk patienten klarer å holde sig i livet frem til neste time. Vad kan det være da? Det kan være enten at du lærer pasienten din noen ferdigheter i å dempe de vonde følelsene, det kan være at du hjälper patienten å identifisere de tankene eller følelsene som ofte trigger selvmordsanker, og gjøre noe med de. Og det kan være også å etablere noen sånne førstehjelpskontakter med folk i nettverket, i familien, venner, kolleger. Og det kan selvsagt også være at fastlegen enten deler ut sitt eget telefonnummer, eller i alle fall skaffer patienten kontaktinformasjon til folk han eller hun kan ta kontakt med hvis det blir for vanskelig.
1: Torbjørn Monhaugen, du, du går ikke nå lenger i det offentlige, men i privatbehandling. Er det de metodene, er det de redskapene du får der, altså til å takle når du får vanskelige tanker, når du takler depresjonene dine?
2: Jeg kan jo si det sånn at etter at jeg gikk privat, så har du mye mer tilgjengelighet til behandler. Da er det liksom å ringe. Selv om det er helg, så vedkommende kanskje svare dagen etter, men det handler jo om at i det offentlige, i hvert fall opplevde jeg det, så har man ikke nok tid, mens her betaler man jo. Men det gir også en større, altså en mer proff måte å være på da. Mm.
1: Men, du, men du føler at du har fått noen redskaper til å takle deg selv, så å si?
2: Ja, i mye, mye større grad enn for to år siden.
1: Det ble sagt til Eko i forrige uke at en del av dem som tar sitt eget liv gjør det på irrasjonelle impulser. Hvordan skal man fange opp
3: det? Ja, det er vanskelig å forutse impulser, men heldigvis hvis enten en fastlege som kjenner sin pasient godt, eller en annen behandler i spesialisthelsetjenesten eh, har kjent pasienten en stund, så er det en veldig viktig ting å vurdere. Hvor impulsiv er denne pasienten min da? Å forberede seg for vanskelige tider, og ikke bare håpe på det beste, men rett og slett eh, forberede seg på at det kan bli verre, og at impulser kan komme og lære også pasienten sin å takle impulser. For det går det an å lære
1: triks og ferdigheter i å gjøre, altså. Vi snakker om et e-læringskurs for fastleger og kommunpsykologer som skal lære dem å bedre vurdere risikoen for selvmord. Blir det obligatorisk å ta det kurset?
3: Det er et godt spørsmål, det kan jeg ikke si, men det vi i alle fall arbeider med er å eh, sørge for at de som tar det, får sånne utdanningspoeng som de trenger, for eksempel for å få resertifisering for, som
1: specialister i allmenn medisin. Kjelsik, du sa til meg, går på telefonen, når du fikk kunskap om at dette kurset kommer, att ja, nå kan jeg kanskje tenke meg å ta det. Hva tenker
0: du nå? Ja, jeg tror jeg kommer til ta det. Jeg kikket så vidt på det, for jeg fikk en link, men jeg rakk jo til å ta hele kurset, men ja. Og spesielt ble jeg interessert helt på slutten, når det kom med konkrete... Redskap. Altså for jeg tenker det du snakker om i sted med våre holdninger til patienten. og vår kanskje litt sånn misforståtte rettshelt for å gå inn i et veldig følsomt tema og spørre direkte. Litt av frukten for det bunner jo i at ja, hvis pasienten nå sier ja da, hva svarer jeg på det? Og da, hvis jeg da sier, ja, men et øyeblikk så skal jeg trekke opp her fra min verktøykasse, og så tar vi det ner på, på ett konkret nivå, så lager vi en avtale, og vi skriver en sånn her plan- og mestringsgreier. Da är vi på en på banen som fastlegger, for, for det är jo en väldigt sånn konkret jobb da. Veldig vant til at i løpet 15-20 minuter som er minutter, patienten inne, så skal vi ha en beslutning, vi ska ha en handling, vi ska ha ett resultat på en eller annen måte. Som ofte ender i videre henvisning? Det er ikke alltid eller det kan ende i, som man sier, at du, da tar vi sånne prøver, og så kommer du igjen i neste uke, eller om to uker, eller så videre. Og, men, men det å få en konkret, at jeg vet som fastlegger, at hvis det kommer opp ting her, så har jeg litt å tilby. Mm. Det tror jeg er en, en helt sånn nøkkel for mange speciellt uerfarende fastlegger.
1: Mm. Vis helseministeren hadde vært her, så hadde han jo sagt at ja, dette er et fint tilbud sikkert, men vi har jo allerede satset, eller vi satser jo på selvmordsforebygging, for som dere selv var inne på, selvmord tar jo langt flere liv enn trafikken, hvor det satses betydelig. Vi har til og med en handlingsplan. Men likevel, hvert år er det, er det rundt 500 som uh, tar sitt eget liv. Og så synes jeg du sa at det nødvendigvis ikke vil bli færre etter at alle fri, frivillige da, har gjennomgått dette e-læringskurset i selvmordsforebygging.
3: Jeg kan glede deg med å si at uh, dette kurset er jo ut, utarbeidet på oppdrag fra helsedirektoratet som igjen uh, koordinerer den nasjonale handlingsplanen for å forebygge selvmord som helseministeren har i gang satt. Så dette er i tråd med denne strategin og det er et av mange tiltak. Uh, så det er ikke et enkelt tiltak som kan her uh, redusere alle selvmordene, men vi må ha et koordinert sett med tiltak, og jeg må bare si at jeg har en, en tro på og en visjon om at vi skal få tallene ned, akkurat som vi klarte å få dem ned på trafikksiden, at vi må klare å få dem ned, også fra dette høye nivået, ned, så langt ned mot null vi bare kan.
1: Torbjørn Monhaugen, selvmord, sa jeg, var tabu, og der skam knyttet til det å forsøke å ta sitt eget liv. Men du har likevel fortalt din historie, og du er med i en film som Røde Kors har laget som heter Leve, og du har genom din ja. åpenhet fått kontakt med mange andre som har tenkt på å ta livet sitt. Og nå et brutalt spørsmål. Har du mistet noen av de nye kontaktene dine?
2: Etter at jeg skrev i avisen og var i denne filmen, så var det jo veldig mange som kom til mig og fortalt om sine nærmeste som hadde tatt selvmord. Og jo mer jeg liksom har opplevd det, jo, jo viktigere kjenner jeg at eh, det å jobbe med den tematikken her og få det så langt ned mot null som vi klarer, mm. at det er kjempeviktig da
1: Du har blitt kjent med flere som står noen nær, det har ikke blitt mindre aktuellt holdt jeg Nei. på å si på den måten i ditt liv, men tror du at noen av de du har fått kjennskap og kunskap om da vil bli reddet om veien til hjelp hadde vært kortere? Jeg tror det ja. Men tänker du fremdeles at selvmord kunne være en utvei?
2: Altså noen ganger så har man jo kjempetunge dager Og etter en så dyp depression, Så er det jo skjedd noe som gjør at konsentrasjonen er dårligere eh, Evne til å huske er dårligere korttidsukommelsen sånn. Noen ganger så er det såpass ille at jeg faktisk tenker på det Men jeg er såpass bevisst på de tankene Hvordan dette er nå Og Gjennom å ha lært i behandling Fått verktøy at vet når jeg skal be om hjelp. Jeg snakker høyt om det til de som er runt mig Så sånn de andre de, de på en måte har en slags beskyttende sosialt nettverk rundt, da, som er väldigt klar over eh, hvordan det har vært, og hvordan jeg kan ha det noen ganger.
1: Så du, du tror ikke at det
2: kommer til å skje? Nei, jeg tror ikke at det kommer til
1: å skje. Det er godt å høre, og takk for at dere alle sammen kom til Eko. Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Monhaugen og Lars
2: Mellum.